0: Willkommen bei Folge 137 vom Podcast Nerd, Nerd, Nerd und vielleicht Uli. Ähm, noch ohne Uli, vielleicht nachher mit Uli. Mal gucken. Wir wissen es noch nicht. Wir lassen uns überraschen. Hallo. Hallo. Hey. Na, wie geht's euch?
1: Ach ja. Wieso endete ah. das Intro so plötzlich? <lacht> oh, plötzlich
2: war
0: das nicht. Ich schon. <lacht> War so prep aus. Egal. Es Wo du jetzt gerade sagst, wie geht's Leak. euch? Ja. Ach
2: so.
1: äh. ja, es gab einen großen Leak und jetzt kann jeder sehen, was meine Einkünfte auf Twitch waren.
2: Yay! <lacht> ja, das habe ich auch gelesen. Mhm.
0: Ja, bei denen wurde einmal so ungefähr alles äh, rausgetragen. ne?
1: Ja, sonst wurde so quasi einmal Twitch geklaut.
0: Ja. Ja, ganz krass. Also, äh, was ich auch überraschend fand, also, äh, also nein, einmal um das so ein bisschen einzuordnen. Also, Twitch ist ja diese Streaming-Plattform, wo man Leuten beim Computerspiele-Spielen zugucken kann. Nicht nur bei Computerspielen? Ja, aber die meisten benutzen es für Computerspiele, sag ich okay. mal. Ne? Ähm, genau, und die hatten wohl irgendwie eine Sicherheitslücke und irgendein Hacker hat da halt ähm, denen ein paar Daten geklaut. Mit ein paar Daten Gigabyte. Meint er, also ist gemeint. Ungefähr alles. Also das ist wohl der 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 Quellcode für deren Homepage, inklusive der ganzen Historie, also von den allerersten Anfängen bis hin zu heute. Ähm, die Quellcodes sämtlicher Twitch-Apps, ne, die gibt es ja für Android und iOS und keine Ahnung, auf Fernsehern und mhm. so. Ähm, es wurden die ganzen internen Daten, also die, die Zugangsdaten und Infos über die ganzen Mitglieder von Twitch waren dabei. So Sachen wie, was ich zumindest gesehen habe, die Einnahmen im Jahr 2019 der einzelnen Streamer. Und was ich sehr lustig fand, war der Quellcode und so für einen Steam-Konkurrenten. Mit dem innovativen Namen Vapor.
1: Ich vermute, es war ein Codename.
0: Ich hoffe mal, ich hoffe mal dass die das nicht ernsthaft meinten, den so nennen zu wollen. Uh, oh, der eine heißt Dampf, wie nennen wir unseren? Uh, oh, wir nehmen ein anderes Wort für Dampf. Oder Dunst oder was, naja.
1: Ja. Was ich daran faszinierend fand, ähm, wir haben bei uns in manchen Projekten, so, haben wir vielleicht zu so viele Git-Repositories, hätten wir das nicht splitten sollen, sollten wir das alles in einem lassen und mhm. jetzt hat Twitch 6000.
0: Uh, die Zahl kannte ich nicht. Das ist. Das ist,
1: das ist habe ich, die hab ich Zahl habe ich irgendwo gelesen, dann denke ich mal, so 6000 Repositories. Ich, ja, wenn Sie für, ich meine, irgendwie so ein bisschen gemeinsamen Code sollten Sie schon an manchen Stellen haben, aber Sie haben Ihre Webseite, Sie haben vielleicht für vier, fünf verschiedene Fernsehmodelle das, dann für Android, für ähm, äh, iOS, vielleicht hatten Sie noch irgendwann Windows Mobile und das ist noch dabei, dann haben Sie, glaube ich, auch eigene ähm, eigene Clients. Ja, stimmt, die haben eigene Clients und sie haben wahrscheinlich auch eigenen Streaming-Software, ähm, damit man möglichst einfach mit Twitch streamen kann. Aber trotzdem komme ich da nicht auf 6.000. Ähm,
0: du darfst nicht vergessen, Git-Repositories kosten nichts. Ne? Also du kannst die mhm. ja auch machen. Du brauchst ja nicht mal einen Server dafür, sondern kannst die einfach in irgendeinem Ordner quasi anlegen, um da die Historie zu ja. verfolgen. Ähm, ich kenne zum Beispiel, es gibt Leute, die halt auf ihren Servern den Ordner ETC, also der, wo quasi die gesamte Konfiguration drin liegt, äh, in hm. einem Git äh, verwalten quasi. Also die sagen halt einfach regelmäßig, ne, werden da Änderungen in das Git quasi gespeichert, ähm, hm. damit du halt dann jederzeit auf ältere Versionen zurück kannst, wenn du irgendwie einen Fehler gemacht hast bei der Konfiguration, ne? Und wenn du dann halt irgendwie, ich behaupte mal, Twitch hat ein paar tausend Server, ähm, dann ist es halt theoretisch leicht, allein auf dem Weg dann ein paar tausend Git-Repositories zu haben. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob die das gemacht haben. Ich habe jetzt nicht mit den Leak irgendwie genau angeguckt. Ja, aber Möglichkeiten gibt es
1: in Bezug auf Git, ähm, da hat Hemi mal Zeit, wenn er sich irgendwie so ein Open-Source-Projekt äh, runterlädt und selbst kompiliert und dann anfängt daran rumzubasteln, damit er es zum Laufen bekommt, mhm. hat er sich auch angewöhnt, dass er dann erstmal äh, alles auf äh, äh, Git-Init darin macht, mhm. damit er hinterher noch nachvollziehen kann, was hat er da jetzt eigentlich geändert?
0: Ja. Also ich meine, es mhm. kostet dich nichts. Mhm. Das ist Oh. Du wolltest noch
1: nachliefern, was diese Autokolonne war. Und ich war etwas, nachdem du davon erzählt hast, war ich so ein bisschen perplex. Äh,
0: ja, es waren die Freiheitsfahrer. Das ist äh, die neueste Variante von, äh, ich weiß nicht, ob es die neueste ist, äh, Querdenker. Die halt gegen die äh, gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung protestieren wollen, indem sie ein quasi durch irgendwelche Vorstädte machen. Ich habe keine Ahnung, was genau die damit. So ist naja.
1: Ich habe mir nur, das kann doch gar nicht so die neueste Wasche sein, denn äh, um zu protestieren. Ich sag mal, es wurde ja schon so viel entschärft, dass äh, wenn Sie jetzt ja. anfangen zu protestieren, erscheint mir das so ein bisschen spät.
0: Ja, das, das ist Also halt denke ich
1: mal, Hätten es die schon ihm vielleicht vor schon ein Jahr geben müssen und dafür waren sie bislang sehr leise. Das ist so ziemlich komisch.
0: Ja, ne, ja, ich habe keine Ahnung. Also diese, diese ganze Querdenker-Geschichte, die ist ja auch äh, ziemlich heftig von, von Rechten, ähm, was sagt man, unterwandert, vermischt, vermengt, hat große Überschneidungen damit, wie auch immer. Ähm, hm könnte mir jetzt einfach mal vorstellen, so aus der Luft gegriffen und so, dass es für die Rechten natürlich gut ist, wenn sich mehr Leute deren, denen quasi anschließen, beziehungsweise also diesem Querdenkertum quasi, was die ja so ein bisschen als ähm, naja, Einstiegsdroge quasi zu benutzen scheinen. Ähm, hm. Und dann ist es für die natürlich ganz gut, sowas zu machen und darüber halt Aufmerksamkeit zu generieren. Und dass andere Leute halt, die nicht so reflektiert sind, dann halt auch denken, oh ja, ich finde das auch total furchtbar, dass ich eine Maske tragen muss, wenn ich einkaufen gehe, deswegen mache ich da jetzt was gegen. Also protestiere ich dagegen.
1: Indem ich im Auto rumfahre.
0: Ja, das... Ich meine, Critical
1: Mafia zumindest Fahrrad, das ist noch umweltfreundlich.
0: Ja, ja klar. Es ähm, war ja, glaube ich, so ein bisschen, ja, wir nehmen Autos, weil dann müssen wir nicht wegen Mindestabstand und Maskenpflicht und so. Ähm, ist natürlich auch bequem. ne? Du musst nicht irgendwie langlaufen und so, sondern setzt dich halt einfach in dein Auto und kurfst ein bisschen in der Gegend rum. Und hast dann das Gefühl, dass du ganz toll was gemacht hast für die Demokratie und alles ist besser. Und ach, ich habe doch keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die Total. Ich habe mir dann diese Homepage angeguckt von den Freiheitsfahrern, äh, wo dann halt auch, ja, also wir wollen ja, wir sind ja gar nicht rechts und wir sind ja auch keine Querdenker. Wir finden nur, dass die Corona-Maßnahmen der Regierung zu weit gehen.
1: Wir sind völlig unabhängige Idioten, ausgelöst von den anderen Idioten.
0: Ja, es ist wieder dieses alte, ich bin ja nicht rechts, aber. Ne? Naja. Ähm, ja, die haben auf ihrer Homepage dann auch irgendwie eine Auflistung von Terminen und dann hast du halt so eine Liste von Städten und wann da dann immer die Freiheitsfahrer rumfahren mhm. und dann ist irgendwie steht oben drüber die Liste ist nach Bundesländern alphabetisch sortiert und dann guckt man so ein bisschen in diese Liste rein und so was sind denn so die Orte hier in der Nähe und sieht dann irgendwie in der Liste Dortmund und stellt dann fest, dass Dortmund in der gleichen Spalte ist mit irgendeiner Stadt in Hessen, wo groß drüber steht Hessen. Äh, über Dortmund steht kein Bundesland. Und dann denkst du, okay, dann ist das vielleicht irgendwie spaltenweise sortiert. Und guckst dann quasi in der Spalte von Dortmund weiter oben und findest dort Bayern. Und denkst dir so, egal wie du das machst, das auch mit der Sortierung irgendwie nicht hin, dass Dortmund und Nordrhein-Westfalen irgendwie da übereinstimmen. Äh, Jan hat dann rausgefunden, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
2: Ja, also äh, das war so ein, Inve manche davon sind beschriftet und das ist aber auch so, manche davon tragen irgendwie auch, also es ist jetzt nicht so, dass quasi jedes Bundesland einmal erwähnt wird und dann kommen alle, sondern manche Bundesländer mehr, tauchen mehrfach auf und dann so, hm, warum steht denn über Dortmund nichts? Ja, wenn man das Kästen ja vorhebt, sieht man, dass da weiß auf weiß drüber steht, Hessen. Was aber auch alphabetisch in keine Sortierung so richtig passt. Aber, äh, irgendwie scheint die Sortierung damit zu tun zu haben. Aber, ähm, das ist eh, die verweisen, ich habe dann zwischendurch auch, die verweisen irgendwie auf ihren Telegram-Kanal. Und äh, da steht dann zu, zu den Terminen teilweise mehr. Aber es ist alles etwas doof. Vielleicht.
1: Ja. Vielleicht haben die sich auch einfach schon von dieser um, klassischen Aufteilung in Bundesländer getrennt und äh, befreit, <lacht> meine ich natürlich, und ähm, haben da eine völlig neue Definition. Das ist natürlich doof, ähm, wenn irgendwie Fremde auf die Seite kommen und irgendwie da teilnehmen wollen und versuchen, irgendwie ihr gewohntes Bild da irgendwie drauf ähm, anzuwenden und zu gucken, in welchem Bundesland sie jetzt normalerweise wohnen und erstmal umerzogen werden müssen auf die neue Definition.
0: Mhm. Ja, oder sie denken das Alphabet quer. Ist frei, also nicht frei. quer. Ja, genau.
1: Vergiss nicht, die distanzieren sich von den Querdenkern, die denken nicht quer, die denken frei.
2: Ja, natürlich. Also, aber allein schon die Tatsache, dass ganz links oben oder dass das oberste Berlin ist. Das ist, das ist definitiv alphabetisch nicht <lacht> Also Berlin ja, Bayern war gehört doch nicht zu Deutschland, oder? Ja, wenn, wenn,
0: wenn, wenn keine Termine in Baden-Württemberg und Bayern sind, dann
2: ist Berlin das Erste. Ja, aber nach Berlin kommt Baden-Württemberg, ah. dann Hessen, dann Niedersachsen, dann Bayern, dann Brandenburg, dann Nordrhein-Westfalen. Also wenn ich jetzt von links, äh, wenn ich erst von links nach rechts und dann oben nach unten lese, weil würde ich in einer anderen Reihenfolge, würd, würden manche Bundesländer mehrfach auftauchen
1: vielleicht sind die Bundesländer nicht alphabetisch sortiert, äh, sondern nach ähm, Orientierung in der Bundesrepublik oder nach Bevölkerungszahl.
0: Äh. Oder nach dem dritten Buchstaben <lacht> im Namen.
2: Oder so, genau. Aber ähm, ich meine, euer Termin, der steht da auch nicht drin. Ja. Aber ich sehe hier Termin ein, zum Beispiel ich hab, wo ich gedacht habe, ah, löschen die alte Sachen raus. Jetzt hier mittig sehe ich einen vom 24.04. 2022. <lacht> nee,
0: 2021. <lacht> Sie ich haben ja also
2: <lacht> Ich, ähm... <lacht> ja. Ja, Profis.
0: Profis ohne Ende.
1: Habe ich die vielleicht schon versehentlich zu den Jahr-2020-Verweigerern rekrutiert und deswegen <lacht> verschiebt sich das alles um ein paar Monate? <lacht>
2: und was ich gerade gedacht habe zum Thema von äh, nicht viel von denen gehört ähm, bei vielen von diesen Bewegungen äh, wahrscheinlich äh, habe ich das Gefühl man hört von den meisten eh ich eher wenn die Gegenbewegung nicht laut und nervig genug wird, wahrscheinlich waren die einfach, ich meine die meisten Deppen ignoriere ich einfach mhm. und da habe ich noch nicht viel von lauten Gegenveranstaltungen gehört ja naja.
1: Die Antifreiheitswahn, die fahren in die andere Richtung. Die kommen sich dann
2: irgendwo <lacht> entgegen. Naja. Gegenbewegung die Freiheitsparker. Die parken denen im Weg. Oh Gott. <lacht>
0: <lacht> parken für die Freiheit. Ich habe das Recht, hier zu parken. <lacht>
1: Parking for the future. <lacht>
0: Wir parken
1: hier für den Freitag.
0: Genau. Ähm, habt ihr mitbekommen, das passt jetzt so ein bisschen in das Thema. Äh, habe ich heute irgendwo gelesen, ich habe jetzt noch nicht genauer nachgeforscht, wie viel da dran ist, ähm, dass die Impfquote in Deutschland wohl deutlich besser ist, als man dachte.
1: Weil viele nicht gemeldet ja. wurden?
0: Genau, also es ist ja irgendwie, wo ist die offizielle Impfquote? Irgendwie 7 Prozent oder so. So gerade die Impfung, Impfung, Impfung. Der aktuelle Stand ist äh, zwei Impfungen äh, 64,8 Prozent. Und äh, jetzt gab es aber wohl irgendwie eine Umfrage. Da wurde halt, repräse wurde halt äh, eine, eine repräsentative Stichprobe befragt, wie die, sie geimpft hm. wurden. Ähm, und da kam dann wohl raus, dass wir bei irgendwie, ich glaube, 80 Prozent, die zweimal geimpft sind und 85 Prozent, die einmal geimpft sind? Oder so?
1: Bei sowas denke ich mir immer, äh, bei solchen Umfragen ähm, bekommst du nur die Antwort von Leuten, die an Umfragen teilnehmen. Und wenn du jemanden hast, der nee, ich lass mich doch nicht befragen, ich habe doch keinen Bock, dass die das über mich wissen, könnte ich mir vorstellen, dass du bei denen eine gute Schnittmenge hast, zu denen ich lasse mich doch nicht impfen, ich lasse mir doch nichts vorschreiben und dass du deswegen eine höhere, ja, dass du deswegen potenziell eher Leute fragst, die geimpft bist oder von denen eine Antwort bekommst, als ähm, von Leuten, die nicht geimpft sind und natürlich auch noch die Sache antwortest du wahrheitsgemäß.
0: Ja gut, das kann, ja klar, das kann sein. Ähm, die Frage ist natürlich, wenn das eine repräsentative Stichprobe ist, dann müssten die doch eigentlich irgendwie damit, ja weiß ich nicht, wie macht man das?
1: Frage ist, was heißt in dem Moment repräsentativ? Ich meine, sie ist, vielleicht haben sie gesagt, wir haben irgendwie einmal quer durch alle Altersstufen befragt und das hochgerechnet auf die Altersverteilung in Deutschland. Aber sie können mit Sicherheit nicht repräsentativ über die Leute sein, die Umfragen beantworten und die Leute, die Umfragen nicht beantworten.
0: Ja, ja stimmt. Spätestens da hört es auf. Ja, gut.
1: Ich, ich weiß es nicht. Es ist nur halt mal äh, Ja, ja, keine Ahnung. Ja, mal, an meine ersten, meiner ersten Bedenken bei solchen Umfragen, wer nimmt an diesen Umfragen teil? Hm. Das ist so ein bisschen hat dieses Thema, ähm, in Kneipen lernst du am ehesten die Leute kennen, die in Kneipen gehen, um Leute kennenzulernen.
0: Hm. Also ich hatte gerade kurz die Idee, man könnte ja irgendwie theoretisch die, also man weiß ja, wenn es eine repräsentative Umfrage sein soll, im Endeffekt im Vorher schon, welche Leute man anrufen wird. Ne, du hast ja theoretisch am Anfang zumindest einfach eine Liste von Leuten und das, die rufe ich jetzt alle an und befragt die. Ne? Mhm. Ähm, dass man ja rein theoretisch diese Leute irgendwie in, was weiß ich, sagen wir mal, Fünfergruppen aufteilt. Ähm, und so, dass die Leute in diesen Fünfergruppen wiederum irgendwie so halbwegs repräsentativ sind. Also irgendwie, weiß ich nicht, zwei Männer, zwei Frauen ein Kind oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also Kinder sind natürlich auch Männer und, oder Frauen, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und dann, wenn halt einer aus der Gruppe sagt, nee, ich mache bei dieser Umfrage nicht mit, dann verwirrst du quasi die Daten dieser ganzen Gruppe. Naja, damit, also das würde natürlich würde halt in der Theorie funktionieren, wenn du irgendwie sagst, was weiß ich, äh, die, bei Frauen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei der Umfrage nicht teilnehmen, viermal so hoch als bei Männern oder so. Ne, würdest du natürlich auf dem Wege dann verhindern, dass du quasi viel mehr Frauen fragst und dann quasi diejenigen rauspickst, die sagen, ja, ich mache bei der Umfrage mit. Ne? Macht das Sinn, was ich sage?
1: Okay. Ich verstehe so ein bisschen, worauf du hinaus willst. Ich glaube aber nicht, dass das so das Grundproblem löst.
0: Ja, das stimmt schon. Also gerade weil du dein Beispiel dann äh, das gerade schon gekillt hat. Also dass halt nicht umfragen teilnehmer halt einfach nie bei so einer Umfrage teilnehmen. Nee, egal, wie, egal wie viele von denen du befragst, da wird niemand sagen, ich mach mit. Hm. Naja.
1: So ein ah, bisschen am Rande ist mir... Entschuldigung, Kern?
2: Ich wollte nur sagen, dass ich mich wieder daran, ich weiß nicht mehr, welche Befragung das war, aber die so, wo die rausgefunden haben, sie haben versucht, repräsentativ zu sein, aber das war in Anfangszeiten der... wo das Telefon noch nicht so verbreitet war und die haben die per Telefon gemacht <lacht> und überraschenderweise <lacht> haben sie natürlich nur Leute mit Telefon befragt und in der Anfangszeit der Telefonie hat man natürlich eine war das nicht so ganz repräsentativ, wer überhaupt ans Telefon gehen kann irgendwie. Das war mhm. so ein Paradebeispiel für ah, komischen Bias drin gehabt.
1: Ja. Mhm. War so am Rande beim Thema Umfrage. Wir kennen ja alle die Sache mit der nyquist frequenz Abtastrate und dass mhm. man ähm, maximal die Hälfte der Änderungen messen kann, ähm, ähm, Moment, die Hälfte der Änderungen messen kann beziehungsweise doppelt so viele Abtastpunkte braucht. Mhm. Und da habe ich mir dann letztens ähm, überlegt, so eine Abtastrate von alle vier Jahre ist ein bisschen ungünstig, denn dann kann es sein, dass halt irgendwie etwas Großes passiert ist und dass dann die Leute quasi eher in die eine Richtung pendeln, während das in den dreieinhalb Jahren davor in eine völlig andere Richtung gewesen, gegangen wäre.
0: Ja, aber das ist doch immer, also... Das ist doch völlig unabhängig davon,
2: oder? Ja, das ist halt dieses... Würdest du jetzt sagen, du kannst quasi... Es gibt ein Portal, wo du immer sagen sollst, was die Politik gerade jetzt gerade machen soll. Dann hättest hm. du... Nicht alle vier Jahre in Abfrage, sondern könnte es quasi jeden Tag die Meinung ändern. Also ich meine
1: Ich meine es ja. Es gibt ja sowas wie diese Sonntagsfrage, ich weiß nicht, ob die in die Richtung geht. Und ich denke auch, mit zunehmender Digitalisierung sollte man vielleicht davon abgehen, halt nur alle vier Jahre das zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass das früher halt einfach so technisch bedingt war, sonst wäre es zu viel Aufwand, immer die ganze Wahl zu veranstalten. Aber heutzutage kann man es auch schneller machen. Klar, man müsste gucken, dass das nicht alles zu ist, dass dann die Richtung, ähm, ja, dass dann halt größere Dinge nicht mal eben umgeschmissen werden können. Aber grundsätzlich finde ich, alle vier Jahre ist so ein bisschen... Da wissen wir aus der Ph Physik, dass das nicht gut ist.
2: Ja. Tja. ja. ja. Aber das Aber ist gut, ja... Das immer das Problem mit dem wie lange dauern Entscheidungen und wie... Wann zeigt sowas Wirkung? Und... Ja die habe ich gewählt, die haben jetzt nicht innerhalb von einem Monat geschafft, äh, keine Ahnung, gegen die Arbeitslosigkeit vorzugehen, dann wähle ich jetzt mal jemand anders und der hat dann Erfolg, weil die Sachen der vorherigen gegriffen haben und äh, ja, ich glaube, das ist alles schwierig.
1: Ja, ja. ich glaube, so ein bisschen auch das Konzept von diesen Parteien ist so ein bisschen <lacht> <lacht> ja aber gut, immerhin haben wir noch irgendwie, äh, ein System, wo nicht irgendwie 49% Prozent der Stimmen auf einmal verloren sind oder vielleicht sogar mehr und dann einer von zweien regiert. Ja. Und dann schon, dass sich da mehrere, meistens mehrere zusammenfinden müssen.
0: Hm. Ja, hallo USA. <lacht> ähm, äh.
1: Ja, Thema.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Krieg ich, ich krieg die Kurve nicht schön hin. Wollt ihr noch was zu diesem Thema sagen oder soll man ein anderes Thema anfangen?
1: Ich glaube, wir können vom Thema Politik oder Wahl oder so ein bisschen weg.
0: Gut, dann machen wir doch mal, wo Uli nicht da ist, was Nerdiges. Ähm, <lacht> eigene Mail-Server. Das Thema steht auch nur schon seit langer Zeit auf, auf der Liste. Jetzt, jetzt rede ich mal drüber. Ähm,
1: ich ich muss jetzt erstmal mal ausbuddeln und den Staub runterrutzen.
0: Ja, nee. Es ist eigentlich jetzt wieder letzte Woche akut geworden. Ähm, oh. Eigentlich finde ich ja E-Mail ein schönes System. Ne? Es ist also, es ist halt ein schönes, ein, ein dezentralisiertes System, beziehungsweise föderiert. Ne? Ähm, mhm halt in dem Sinne von, jeder kann im Internet einen Mail-Server betreiben und damit halt an diesem globalen System E-Mail teilnehmen. Ne? Mhm. Also ich kann bei mir für mich einen E-Mail-Server aufsetzen und kann dann E-Mails an alle anderen E-Mail-Benutzer schicken. Ich kann E-Mails an Google-Mail-Konten schicken. Ich kann E-Mails an Web.de-Adressen schicken. Ich kann genauso gut von denen E-Mails empfangen. Das funktioniert halt einfach alles. Ne? Und trotzdem bin ich mit meinem mhm. Server halt quasi völlig autark und komplett unabhängig von Google und Co. Ja? Das, finde ich, ist ja ein schönes System und auf jeden Fall nachverfolgenswert. Ähm, schwierig ist es halt nur, dass manche der großen Player auf dem Gebiet irgendwie nicht so richtig davon begeistert zu sein scheinen, dass man da mit einem kleinen privaten E-Mail-Server auch teilnehmen darf. Ähm, ja. Das fällt mir halt im Moment auf bei den E-Mail-Servern von, von den Microsoft-Diensten, also Hotmail und Outlook.com oder Outlook.de ähm, die ähm, weil die sich nämlich eine ganze Zeit lang geweigert haben, E-Mails von meinem Server anzunehmen. Also deren Server haben einfach gesagt, nö, von dir nehme ich keine Mails.
1: Ähm, aber es ist was Kleines, das ist bestimmt Spammer, deswegen
0: sagen wir nein. Ja genau, so in etwa. So, Dann gibt es da halt einen Prozess, wo man dann zu denen hingehen kann und sagen kann, nein, ich bin aber kein Scammer, ich meine das ernst und bitte schaltet mich doch frei, dass ich hm. euch e dass ich E-Mails an euch schicken darf das habe ich dann gemacht. Das geht bei den meisten Providern, die solche Formulare haben, halt relativ leicht. Du gibst da irgendwie drei Infos ein und dann machen die das. Äh, Microsoft will irgendwie, dass du einen Account bei denen machst und irgendwie dieses Formular ausfüllst und das Formular ausfüllst und hier klickst und dort klickst und so. Ähm, und dann wird das von irgendwelchen Mitarbeitern da bearbeitet und du kriegst dann irgendwann eine Antwort von denen. Ja, und dann bekam ich irgendwann eine E-Mail von denen. Ja, äh, Nö, haben wir nicht gemacht. Wir haben sie nicht freigeschaltet, ähm, weil ich nicht genug E-Mails an Microsoft schicke. Also an die Microsoft-Konten. Ne? Wo, 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 wo ich mir dann denke, was, was soll dieser Blödsinn? Also ihr sperrt Ist das mich, mit ihr sperrt mich, weil es...
1: Wo du bist, ähm, wo, also bei Kreditkarten gibt es auch am besten, äh, du musst dir eigentlich, damit du irgendwann einen Kredit bekommst und am besten richtest du dir jetzt ein Konto bei Hotmail ein und schickst dir jede Woche drei E-Mails dahin, damit dann du ausreichend Mails an die Microsoft-Server schickst und dein Server dafür freigeschaltet wird.
0: Ja, es, es ist so ein bisschen, ne? also wir, wir, sie sperren meinen E-Mail-Server, um zu verhindern, dass ich zu viele Mails dahin schicke und hm. lassen mich ihn aber nicht freischalten, weil ich nicht genug Mails dahin schicke.
1: <lacht> ne, das ist ja, es wird dieses ganze System, jeder darf ad absurdum, wenn dann die Großen einfach sagen, nö.
0: Ja, ich meine, ich würde ja sogar noch verstehen, wenn sie halt sagen, wir lassen die ganz Kleinen nicht, beziehungsweise die ganz Kleinen müssen sich erst von Hand bei uns melden und uns sagen, dass wir sie freilassen, äh, freigeben sollen. Das ja. könnte ich ja sogar noch ein bisschen nachvollziehen, ne? aber dann zu sagen, ne, machen wir nicht, weil du zu wenig E-Mails schickst, ist halt total dämlich. Ne? Da habe ich mich sehr drüber aufgeregt, vor allem, weil ich halt mit deren Formularen und so nicht gerade wenig Zeit verbracht habe, bis ich dann die Antwort bekam, dass ich zu klein bin. Und so. Naja. Aber anscheinend haben sie auch irgendwas inzwischen geändert, weil jetzt scheint es zu gehen. Oder sie haben es so geändert, dass sie die E-Mails einfach ignorieren und mir nicht sagen, dass sie sie ignorieren. Das <lacht> ist natürlich noch blöder. Naja. Ja. Hinter Hintergrund, ja Hintergrund der ganzen Geschichte ist, äh, die Anmeldung für die Dortmunder Nachtflicht 2021 ist eröffnet. Yay! Und da wurden dann halt auch äh, Newsletter verschickt und die Newsletter gehen halt über meinen Server und werden auch von ein oder zwei Leuten mit Hotmail-Konten äh, abonniert und da bekam ich sonst dann immer E-Mails von Microsoft-Servern zurück, die dann sagten, nee, das geht nicht, weil, keine Ahnung, kleiner Server, bla. bla. Und die kam dieses Mal nicht, diese Meldung. Und ich bin freue mich da ein bisschen drüber, dass Microsoft nicht mehr so doof ist. Naja.
1: Ja, ich, ich habe ich da schon häufig mal gehört, dass...
2: So. Ich sagen, ich gucke gerade, ob ich irgendein Outlook-Konto habe, damit du mir eine E-Mail schicken kannst, aber Yay. ich glaube nicht. <lacht> oh. mm,
1: naja, das ist... Ich habe das schon häufiger gehört, der Grundgedanke vom Internet war ja eigentlich so ein bisschen auch, dass man dezentral arbeiten kann mhm. und ähm, inzwischen ist das aber so, dass sehr viele Dinge im Internet eher so eine Zentralisierung fördern, dass das irgendwie am besten ist, man hat alles bei Microsoft oder du kaufst ähm, bei Amazon ein, weil es dort alles gibt und dann kannst du direkt dein Amazon-Konto nutzen und musst nicht erst ein Konto woanders anlegen und die, warum sollte man ähm, Freema nutzen, ähm, denn die meisten Leute, die man kennt, sind bei Telegram und solange die meisten Leute, die man kennt, bei Telegram sind, ähm, wird auch keiner von denen zu WhatsApp gehen
0: mhm.
1: und dass sich das halt alles so ein bisschen zentralisiert, was der Grundidee widerspricht, was einigen Sachen dann ein, in unschönen Dingen dann Tür und Tor öffnet,
0: mhm.
1: aber da nicht ganz zu ändern. Das ist so glaubt man, manchmal müssten die irgendwann nochmal so ein Internet 2 haben, was dann tatsächlich wieder von der Kommerzialisierung weggeht, von dieser, wir müssen alles kontrollieren, Geschichte weggeht.
2: Ja, das Problem Einfach ist aber so immer, was fällt mir da jetzt wieder ein, dieses mit dem Ha, wie viel Kontrolle will man das? Ich finde, das ist immer so dieses, was du feststellst, ob es jetzt bei Reddit ist, 4 ob es jetzt irgendwelche Darknet Sachen sind, weil hm. es ist immer so ein Ha, ah, hier soll alles erlaubt sein. Naja, aber ihr seid so illegal, ihr seid nicht erlaubt. Okay, dann machen wir jetzt was Freieres. Und dann, ähm, dass du, egal wo du bist, hast du irgendwie so eine Ebene, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt. Und die ist immer da, wo genug Leute genervt sind. Und äh, ja, immer allen alles erlauben, erlaubt halt die Spammer. Und wo ziehen wir jetzt die Grenze, dass wir jetzt das doch in festere Formen pressen? fand ich ja äh, irgendwann habe ich mal äh, habe ich mich mal mit dem Thema äh, Darknet äh, Ma Marketplaces beschäftigt mhm. Mhm. als das Thema war weil mich weil diverse Leute darüber reden wollen ich dachte ja gut dann mal dann gucke ich mal ein bisschen nach aus Prinzip und das ist so lustig dass man dass man so richtig sieht so ja, hier dürft ihr alles. Aber hier dürft ihr auch illegale Sachen verkaufen. Aber nicht die illegalen Sachen. Weil die sind, die finden wir zu unmoral. Und dann sitzt du und denkst, boah, das ist jetzt ein... D die sagen jetzt, Drogen sind erlaubt, aber Waffen nicht. Die sagen, Waffen sind erlaubt, aber weh, es wird pornografisch. Und, und du sitzt dann da und denkst, Äh, 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 äh. äh ja...
0: Affen sind erlaubt, aber keine Pornos. Naja,
2: da war dann das Thema Kamilika. eher... Nee, nee, eher es, es ging dann eher in dubiose Porno-Richtungen. Uh, okay. Okay, ja, okay gut, die, das macht mehr Sinn. Ja, okay. Ja. Die, ja. Die, äh, wo man dann so sitzt, so, ja, manche von den Grenzen kann ich verstehen, dass ihr sagt, das ist, ja, irgendwie, mein Bauch sagt, ich würde euch recht geben, das ist akzeptabel. Inakzeptabel als das. So, ich finde es gut, dass man keine Drogen, also ich finde es schon richtig, dass Drogen illegal sind. Aber ich kann verstehen, dass sie eher sagt: Ich verkaufe, ich erlaube euch Drogen zu verkaufen, als keine Ahnung, ich erlaube euch Kinderpornografie zu verkaufen. Ja, ich sehe eindeutig den, dass da ein moralischer, aber das ist so, oh, das ist.
1: Das ist so ein bisschen, ähm, wenn du sagst, ich bin eigentlich grundsätzlich für uh, Free Speech. Jeder sollte auch jeden Unsinn erzählen sollen. Aber sollten wir nicht vielleicht die Nazis verbieten?
2: <lacht> genau.
1: Und ich weiß, nicht, ich, ich weiß nicht, wer dieses Zitat mal gemacht hat. Ähm, irgendwie, ich finde deine, ich finde absolut ekelhaft und schlimm, was du sagst. Aber ich würde sterben dafür, dass du es sagen darfst. Oder sagen kannst.
0: Mm, ja. ja, das habe ich auch irgendwo schon mal gehört. Und ja.
1: Dass man halt die Idee der, ja, die Freiheit, dass man die Idee der freien, der Freiheit wichtiger findet, als sie eine eigene Vorstellung, ähm, was richtig und was falsch ist.
0: Ja. Also das Wichtige bei diesem Zitat ist natürlich die Sache, dass man sagt, äh, ich würde dafür sterben, äh, dass du die Möglichkeit behältst, deine Meinung zu sagen. Ja, ja. Dass man halt nicht sagt, ich würde für deine Meinung, also da speziell diese ja, Meinung, ja, genau. das halt nicht. Ne, ich, ich, man darf halt trotzdem jede Meinung scheiße finden. Hm. Ne? Aber man darf sie äußern. Also
2: Sie darf geäußert werden. Genau, aber, ja. und aber die, die Gegenseite muss akzeptieren, dass ich dann das Recht habe zu sagen, ich finde deine Meinung scheiße.
0: Ja, oder halt nicht ja. zuzuhören. Ne, das, genau. das, war ja, das war ja in der ganzen Corona-Geschichte andauernd, dieses äh, ja, ich finde Corona scheiße und ich finde jetzt aber auch, dass mir Leute zuhören müssen oder dass Zeitungen meine Meinung abdrucken oder ich in Talkshows eingeladen werde oder was auch immer. Ne, dass Facebook verpflichtet ist, meine Meinung äh, groß bei allen im Newsfeed nach vorne zu spülen oder was auch immer. Ne, das ist natürlich nicht der Fall. Ja.
1: Das Recht zur freien Meinungsäußerung ist nicht die Verpflichtung, ist nicht, die äh, nicht die Verpflichtung anderer zuzuhören.
0: Ja. Genau. Und wie in irgendeinem XKCD-Comic schon mal stand, also äh, wenn du deine Äußerung quasi nur äußern kannst unter Verweis darauf, dass man dir deine Meinung nicht verbieten kann, ist das ein <lacht> relativ gutes Zeichen dafür, dass deine Meinung Scheiße ist. <lacht> Ja, das fand ich auch sehr passend.
1: Der einzige Grund ist, dass du deine Meinung sagst, ist, dass du deine Meinung sagen kannst. Ja. Ja. Äh,
2: weil Meinung und sowas. dafür dafür mehr, Ich habe jetzt ein Video gesehen, irgendwie von einer, die jetzt schon seit fünf Jahren in den USA lebt und die aus Deutschland, die darüber redet, was ihr in den USA besser gefällt und was ihr schlechter gefällt und ihre Feststellung, wo ich noch nie so drüber nachgedacht habe, ihre Aussage ist, sie findet die Feststellung total interessant, dass in den, wie ausgeprägt es in den USA ist, dass Meinung und Fakten halt eins sind, ne? So, es, es ist meine Meinung, dass diese Fakten nicht stimmen und so. Nee, so funktioniert das Konzept der Fakten nicht. Die Idee wird in Deutschland niemand kommen, dass wenn das ein akzeptierter Fakt ist, Fakt ist kann man nicht darauf antworten. Meine Meinung ist aber anders. Also, äh. Alternative Fakten. Genau. Und das ist halt in den. dass sie das, also Ich meine, das hätte jetzt natürlich äh, mittlerweile überall zugenommen, aber das, das wäre ihr schon immer aufgefallen, dass das da. Ne, aber das liegt halt einfach daran, dass das viel wichtiger ist, dass jeder seine Meinung sagen darf. Und das heißt, jeder darf dann immer auf alles immer auf alles mit. Ah, meine Meinung ist, das stimmt nicht. Und so. Also, aber nie, das ist jetzt eigentlich kein Thema von Glauben, belief. Naja. Ja. Ach. Ah. Ah. Und äh, lustig, das erinnert mich an was, was ich, äh, was ich ganz am Anfang sagen wollte, was ich aber wieder vergessen hatte, <lacht> was aber aus dem gleichen Video kommt. Die Feststellung, dass, äh, dass das in Deutschland dass das in den USA, wenn du sagst, wie geht's dir? Heißt das nicht, wie geht's dir? Dann heißt das Hallo. Du hast nicht darauf zu antworten <lacht> mit, oh, mit ja. einer Antwort. Oh ja. Dass das halt in das sehr länderspezifisch ist. Also ich meine, das ja. ist ja, ich würde auch hier, hier sagen, dass die wenigsten Leute, wenn sie wie geht's dir wirklich erwarten, dass ich in zehn Minuten Monolog darüber halte, was mir wehtut oder nicht, aber dass das hier <lacht> etwas akzeptabler ist, zu sagen, ah, nicht so gut sondern dass das da irgendwie äh, ja dass die Leute dir dann gar nicht zuhören quasi auf eine Antwort weil ich habe nicht wirklich eine Frage gestellt ich habe nur Hallo gesagt ja
0: ja das, das war bei uns ja so also bei mir so bei unserer ersten Kreuzfahrt äh, das war ja mit einer mit einem amerikanischen Kreuzfahrtunternehmen äh, und da haben dann die die Bediensteten dann halt auch irgendwie zur Begrüßung gesagt Hi how are you und Gerade so die ersten ein, zwei Male oder so, wenn mir das passiert ist, habe ich dann halt ernsthaft erstmal angefangen, den einen Knopf an die Backe zu labern, wie toll der Ausflug ja war und wie gut der Flug war und so. Bis mir dann auf einfiel, dass, 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 dass den halt völlig egal ist. <lacht> ne, dass die akzeptierte Antwort nur irgendwie sowas ist, so Fine, how are you? oder sowas. Ne? Also, naja, obst. <lacht> ja, ja. Naja.
1: Ja, ich, ich finde das mit den Unterschieden zwischen Ländern so auch unterschiedlich. Also zum einen kann ich da den äh, Rev-Boss empfehlen auf YouTube, Surviving Germany und so, weil dann merkt man erstmal, was so in Deutschland, was für ein Verein selbstverständlich ist, was eigentlich außerhalb von Deutschland nicht selbstverständlich ist. Mhm. Äh, und wo dann mir das, das äh, was schon mal berichtet, wurde, wenn du eine Einladung zu einer Feier bekommst, in Amerika heißt das so, wir haben hier eine Liste von 100 Leuten und die mussten wir anschreiben und müssen wir prinzipiell einladen, aber das heißt nicht, dass wir dich dabei haben wollen. Mhm. Und in Deutschland ist das so eher ein darauf antwortest zu bitte. Und wenn du nicht kommst, dann hast du auch bitte eine, eine gute Begründung. Und wenn da steht 18 Uhr, heißt das nicht, dass wir irgendwie so gegen 20 Uhr langsam anfangen, sondern wenn du um 18 Uhr nicht da bist, bist du zu spät.
2: <lacht> ja... <lacht> ja. Äh. Und in die, die gleiche Kategorie fällt. Und wenn du dann ankommst, dann beschreib, beschreibst du im Allgemeinen auch, wie du den Weg dahin gefunden hast und wie die Verkehrslage war. Das habe ich auch gehört, dass das der, und dann so, hm, ja, das stimmt. Also, wenn, wenn alles gut lief, nicht, aber dass die Deutschen dazu tendieren, dir gerne zu beschreiben, wo Stau war und <lacht> welche Ampel und dieses, ja. Okay, das so, ja, ich muss gestehen, ganz Unrecht haben sie nicht, wenn ich drüber nachdenke. Mhm.
1: Ich, ich muss daran denken, irgendwie dieses haben Sie gut hergefunden, was irgendwie in Bewerbungsgesprächen immer so dabei ist und ich habe mich dann immer so gefragt, ist das irgendwie so eine Codefrage Das ist doch eigentlich völlig irrelevant. Ich bin da. Ich bin nicht der Erste, der bei Ihnen mal ins Büro gekommen ist. Sie werden wissen, wie gut man zu Ihnen hinkommt.
0: Mhm. Ja gut, oder? Sie haben halt wirklich einfach Interesse und fragen sich. Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht ist das für deren Heimweg interessant. <lacht> ja, wenn du jetzt sagst, Body A2 glaub, ist gesperrt, dann wissen sie, okay, dann fahre ich nicht die A2.
1: Ich glaube, das ist eher so eine Einstiegsfrage, um den Bewerber zum Reden zu bringen. Hm. Da war irgendwie auch heute auf Heise wieder so ein Bericht wie Bewerbungsgespräche ablaufen oder zumindest bei so einem Vermittler. Die, die haben nicht für sich selbst gesucht, die haben versucht zu vermitteln und haben dann gesagt, welche Fragen quasi immer kommen und in welche Richtung sie dann weitermachen.
0: Hm. Ja. Ich, Und aus
1: welchen ich, Gründen sie die Leute dann ablehnen.
0: Ja. Ich, ich habe ja gerade mit dem interessanten Thema Arbeitszeugnis zu tun. Ähm, ja. Das finde ich ist ja auch insgesamt so, 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 so eine bescheuerte Geschichte. Ne? Einfach dieses, ja, ein Arbeitszeugnis muss einfach immer positiv sein. Warum? Was soll der Scheiß? Das ist ein Zeugnis. Wenn jemand scheiße ist, dann soll da drin stehen dürfen, dass der scheiße ist. Ja? Aber nein, Arbeitszeugnisse müssen immer positiv sein und deswegen gibt es dann Unterschiede zwischen äh, hat sich bemüht, hat sich stets bemüht, hat sich wirklich bemüht und hat sich super, super, super doll bemüht. Also, ne?
1: Und diese Geheimsprache da drin, ja.
2: Ja, ja, wobei ist bemüht nicht eigentlich immer so ein bisschen ja, bemüht, schlecht? Bemüht weil wenn, bemüht ist ich immer sagen, Genau, ist, das ist doch schon wieder dieses Bemüht heißt, er hat es zwar versucht, aber nicht geschafft. Ah, ey.
0: Ja, aber dann irgendwie, dann dann, dann Thema Fortbildung irgendwie. Er hat, sich, äh, er hat sich, er hat sein Wissen auf dem neuesten Stand gehalten. Würde man ja sagen, ja, das ist gut. Also das, 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 das ist was Positives. Ne? Nee, es ist scheiße. Es ist scheiße. Wenn man was richtig Gutes haben will, da muss da drinstehen, hat sein Wissen stets auf dem allerneuesten Stand gehalten. Das ist dann was Gutes. Ja? Okay, hat sein Wissen auf dem neuesten Stand gehalten, ist kacke.
1: Ich hätte jetzt gedacht, das heißt, wir konnten ihn nicht gut in Projekte einsetzen, deswegen haben wir ihn ständig in Fortbildung geschickt.
0: Nee, das glaube so ich nicht.
1: So wie manchmal wenn du Zertifikate hast, heißt das ja auch häufig, dass du die Zeit hattest, Zertifikate zu machen und nicht ständig irgendwie in Projekten warst.
0: Ich, ja, keine Ahnung. Es, äh, ne? es ist auch immer dieses Ja, ähm. er war er, war, er war sehr er war sehr gesellig oder so.
1: Ne? Oh, besoffen.
0: Ja, genau. Aber man, äh, weißt du, du liest es und denkst dir, ach ja, das klingt doch ganz nett. Ne? Und das Problem ist halt, du musst dieser ganzen Geschichte einfach, du musst das halt wissen. Also ich habe jetzt an mehreren Fällen erlebt, wo dann gesagt wurde, wenn jemand fertig war mit Arbeiten, dass dann gesagt wurde, schreib dir selber ein Zeugnis. Mhm. Ne? Schreib dir ein Zeugnis und wir unterschreiben das dann nur. Weil als ja, Firma willst du willst halt nicht das Risiko eingehen, dass dir nachgesagt wird, du würdest schlechte Zeugnisse schreiben. Also das ist ja ich sogar... Ich
1: glaube, das ist eher, dass sie an vielen Stellen nicht so genau wissen, was die Leute jetzt gemacht haben und was ihnen dann wichtig ist, was da noch auftaucht. Welche Technologien genau, welche Skills, welche Projekte und ja gut, das vielleicht. darüber machen sie sich natürlich dann weniger Arbeit.
0: Ja gut, das vielleicht auch. Ne? Aber das heißt dann natürlich für dich, dann sitzt du da und schreibst dir selber in dein Zeugnis, was du über dich denkst und wenn hm. du jetzt nicht weißt, dass es da fünf Millionen Geheimnisse gibt, kannst du halt eigentlich total positive Sachen schreiben und im Endeffekt ist es halt alles total scheiße. Ne? Oder so wie dieses äh, am Ende von einem Zeugnis muss stehen, dass die Firma dir alles Gute für deinen weiteren Arbeitsweg wünscht oder irgendwie sowas. Ne? Weil sonst ist es mhm. auf jeden Fall Kacke. Ne? Also wenn das glaube ich nicht am Ende steht, äh, ist das glaube glaub ich so ein Zeichen so nach dem Motto, stellt den auf gar keinen Fall ein. Ne?
1: ist natürlich auch die Frage, inwiefern dieses Spiel tatsächlich auch noch von allen gespielt wird. Ich denke, dass in manchen Branchen die ähm, Leute, die ähm, Mitarbeiter suchen, sich nicht mal leisten können, da ganz klassisch nach diesem Spiel vorzugehen.
0: Ja, ich glaube, was man dann halt ich mein, häufig. Letztlich
1: ist das. Hm? Letztlich ist das halt immer so ein bisschen. Gesellschaftsspiel, dieses, ähm, was man sagen soll, warum wollen sie hier arbeiten? Ja, ich möchte einen Job, sie suchen jemanden und ich möchte Geld verdienen.
0: Mhm.
1: Wo sehen sie sich in zehn Jahren? Genau, keine Ahnung. Wahrscheinlich an dem Platz.
0: <lacht>
1: ja. Und halt, das, ähm, ja, das ist so ein bisschen ein Spiel und ich hoffe dass in manchen Bereichen sich das so langsam auflöst, auch insbesondere, weil halt sich das ein bisschen umkehrt, wie viele Bewerber man überhaupt noch für welche Ausschreibungen hat, mhm. für welchen. Mhm. Und kann aber auch sein, dass das halt eher in dem Bereich ist, wo Leute händeringend gesucht werden und in vielen anderen Bereichen, die Arbeitgeber immer noch so sehr nach, was ist, Lehnsherr, nach Lehnsherrenart mit den potenziellen Bewerbern umspringen können. Mm. Ähm, ich wollte gleich was mach es mal weiter mit Zeugnis, kommt
0: am Ende noch. Achso, äh, ich, ich glaube auch in vielen Bereichen geht es halt mehr in Richtung äh, Referenzen, Ne, hm. dass das also dass eigentlich völlig egal ist, was im Zeugnis steht. Das Interessante ist halt, äh, gibt es eine Möglichkeit, deinen Vorgesetzten oder so aus dem Job zu erreichen und mit dem quasi unter vier Augen zu sprechen? Weil dann hm. kann der dir halt einfach sagen, war gut oder war nicht gut. Ja. Aber insgesamt finde ich es halt total Banane, dass halt von den Beschreibungen irgendwie gibt es halt nicht, also notentechnisch halt irgendwie nicht so von 1 bis 6. 1 ne? ist sehr gut, 6 ist kacke. Sondern es gibt eher so von 1 minus bis 1 plus.
1: 1 plus und 1 plus, plus plus
0: Ja, so in etwa. Ne, und ja. ich fände es halt schöner, wenn man da halt einfach ehrlich was reinschreiben könnte und fertig. Aber
1: naja. Was bei Arbeitszeugnissen ja auch noch so ein bisschen zynisch ist, ähm, wenn du dich irgendwie webbewirbst, hast du kein aktuelles Arbeitszeugnis normalerweise. Ja, genau. Das dein Arbeitszeugnis du hast, ja. bewirbst dich dann mit dem von der Stelle, wo du vorher warst, was vielleicht schon wieder fünf Jahre alt ist und absolut gar nicht mehr passt mit den Skills. Ja. Und bekommst dann irgendwann das Arbeitszeugnis von der vorherigen Firma, was du dann nutzen kannst, wenn du dann bei deiner aktuellen Firma irgendwann kündigst. Aber effektiv, wenn du dann nicht irgendwie sagst, ich kündige jetzt, ähm, äh, mache drei Monate Urlaub und suche in der Zeit was Neues und bis dahin brauche ich mein Arbeitszeugnis, ist, hast du immer so ein bisschen Sprung dazwischen. Ja, gab es dann auch schon mal so die Idee, eigentlich sollte jedes Unternehmen, jedem Angestellten jeden Jahr so ein Zwischenzeugnis ausstellen. Hm. Aber das ist natürlich, es wäre sinnvoll, aber es ist nicht machbar, denke ich.
0: Ja, das kostet ja dann auch viel Arbeit und so. Und sorgt dann wahrscheinlich auch noch stärker dafür, dass dann das Unternehmen quasi so ein Einheitszeugnis für alle macht, wo halt einfach generell drin steht, jo, alles, alles gut, also in, in Zeugnissprache, ne, also äh, hm. aller Superer geht gar nicht sinngemäß naja
1: doppel plus gut
0: ja genau der beste Mitarbeiter den wir je überhaupt immer hatten
1: so wie alle anderen 30 auch wie alle anderen auch das waren auch die besten die der beste die wir je hatten genau die besten die wir hier
0: ja.
2: da ist ja interessant ich ich weiß nichts genaues weil das für mich hier nicht zutrifft, weil das ist nur bei Beamten so, aber ich weiß, bei Beamten im öffentlichen Dienst gibt es Regeln dazu, dass die, äh, ich glaube, jährlich bewertet werden. Mhm. Und theoretisch gibt es da ein System von 1 bis 5 Punkten. Das Problem ja. ist, dass, ähm, dass da ganz viele komische Sachen greifen. Erstmal so ein, The es gibt halt die Regel, befördert werden potenziell die Besten. Und dann gibt es halt so ein ja, aber befördert wird, da wird halt über alle geguckt und die Tatsache, dass du der Beste in deiner Abteilung bist, heißt vielleicht nicht, dass du vor der beste Vergleich überall bist und dann gibt es Absprachen, wer wie viele Punkte überhaupt vergeben darf und dann passieren noch so tolle Sachen, wenn jetzt einer in einer anderen Behörde sagt... Ah, der war hier der Beste und der kriegt volle Punktzahl und der bewirbt sich dann aber in eine andere Behörde, dann hast du plötzlich einen Kandidaten mit voller Punktzahl, der irgendwie besser ist als alle anderen, wo jetzt eine magische, geheime, vorher abgesprochene Staffelung drin war und das ist auch so ein Thema, das kriege ich immer nur so vage um Dreieck mit und denke, bin ich froh, dass ich da nicht drin bin, das klingt so chaotisch. Also, also so, weißt du, so, 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 theoretisch klingt das halt überhaupt nicht chaotisch, aber dadurch, dass es dann strukturiert sein muss, wird es chaotisch. Hm. Wo ich immer denke,
1: dann kommt ah, Metagaming dazu.
2: Genau, das ist so ein. Ja, du bist jetzt mal dran. Du, du bist ja schon so lange hier und. Äh, ja. Mal ganz offen abgesehen, dass dann hm. auch noch so Fragen aufkommen wie, äh ja, für bestimmte Sachen für bestimmte Mengen an Geld muss man aber Führungsqualität haben und ja, aber was ist denn, wenn der jetzt einfach nur viel Geld verdienen, mehr Geld verdienen soll, weil der einfach gut ist bei dem was er macht da habe ich dann manchmal das, das ist dann, da fühle ich mich dann, was ist das, ist das das Dilbert Principle oder so so lange nach oben befördern, bis äh, <lacht> ja, ja bis man nicht mehr qualifiziert das ist <lacht> äh, ja da, daran fühle ich mich dann auch so ein bisschen, so. Also, ja, hier, der ist der beste Sachbearbeiter. Also macht er jetzt eine Führungsausbildung, damit er mehr Geld verdient.
1: <lacht> ich kenne das Problem so ein bisschen bei Entwicklern und der Nicht-Skalierbarkeit. Du kannst in manchen anderen Berufen sagen, okay, wir haben ja einen Teamleiter und der ist äh, ziemlich gut. Der wird jetzt befördert auf Abteilungsleiter. Dann macht er halt mehr. Und ähm, dann wird er irgendwie zum Bereichsleiter und Großbereichsleiter, ähm, sodass er halt immer mehr Personen indirekt unter sich hat. Und so wird dann halt quasi hochskaliert und dann passt das dann auch mit Gehalt. Und dann hast du aber auch so Berufsgruppen, beispielsweise Entwickler, bei denen du sagst, bei denen die, die wollen eigentlich nicht weiter hoch. Die wollen nicht irgendwie... Ähm, Ach, ja auf einmal ein Team beaufsichtigen die wollen lieber am Quellcode sein und du kannst sie auch nicht weiter ähm, hochskalieren indem du sagst sie haben jetzt auf einmal drei Projekte oder halt, äh, vier Projekte statt rein, parallel denn dann ist auch klar das wird nicht besser
2: wenn ja, man ständig
1: Kontextwechsel machen muss und
2: das erinnert mich daran dass ich immer, dass ich immer wieder gerne gesagt habe wenn mir Leute sagen ja irgendeine Geschichte von irgendwelchem Informatiker, der extra viel Geld verdient, wo ich dann immer mhm. sage so, ja, aber nach dem, was ich jetzt so höre, macht der gar nicht Informatik, der macht doch BWL. Also das ist so, das ist die Informatiker, die reich genug, die die, die in den ganzen, das sind so Sachen, wo ich denke, ja, das klingt jetzt mehr nach BWL. Also das ist natürlich jetzt meine Einstellung zu Informatik und BWL, das ist immer so. Ich finde da, wenn ich da, wenn ich das hätte machen wollen, hätte ich mich für BWL interessiert, aber, ähm, hm. ja. Aber, äh, und das passt dazu, zu der Frage, die ich irgendwann aufgeschrieben habe, äh, was bringt ein Informatikstudium? <lacht> Aber ich weiß nicht, ob wir mit dem Thema befördert schon fertig waren.
0: <lacht> Ganz kurz, ich wollte noch erzählen, ähm, was Markus gerade erzählte mit dem im, im öffentlichen Dienst, ähm, Beurteilung und so, ne, 1 bis fünf Punkte, ähm, das war ja, glaube ich, das, was Uli auch erzählt hatte. Das gilt ja natürlich auch für Lehrer. Die sind ja auch im öffentlichen Dienst. Aber die können maximal drei Punkte bekommen. Aus okay. irgendwelchen Gründen. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist so ein bisschen so
1: Zählt dann drei Punkte auch wie fünf Punkte oder zählt drei Punkte wie, du hättest zwei mehr haben sollen?
0: Das sind einfach... Also, ich habe gerade geguckt, drei Punkte sind halt entspricht den Erwartungen. Ne? Du kannst halt nicht besser Und? sein
2: als die Erwartungen. Es ist, ist naja. Ja, komisch. Ja, das klingt so ein bisschen oh, nach, ja. nach diesem Prinzip, nach diesem, ja, du hast halt keine irgendein magisches Kriterium, was irgendeiner aufgeschrieben hat, was man erfüllen muss, <lacht> was aber einfach technisch nicht passt. F Führungsfortbildung oder was auch immer oder.
1: Ja, aber gerade die die führende Horde von 30 Kindern, wenn die keine Führungsqualitäten haben werden. Ja,
2: das ist das das war jetzt das Beispiel, was ich kenne. Ich ja, hätte ich jetzt weiß, erwartet, dass einfach. da wahrscheinlich was anderes fehlt. Oder
1: hm. Ja, ich Ja, aber immerhin ist es noch nicht illegal Lehrer zu sein. <lacht> ich habe also es ist, ich weiß, Lehrer werden ziemlich schlecht behandelt, aber ich habe heute wir sind in manchen ähm, Ländern ähm, ist wohl immer noch nicht Schule, weil immer noch nicht die Corona-Maßnahmen aufgehoben wurden und deswegen mhm. machen die dann jetzt Schule im Verborgenen. Verbotenerweise. Ja. Verbotener Weise. ja. <lacht> also, so weit sind wir noch nicht. Die müssen zwar hier ihre Kopien selbst bezahlen, aber sie werden nicht strafrechtlich dafür ver verfolgt, dass sie Kinder unterrichten.
0: Ja. Apropos, wir sollten mal eben das Thema wechseln, weil ich meine, Uli ist nicht da und wir reden über Schule. Irgendwas. <lacht> ja, läuft aber hier das ist
1: zumindest gut, dann kommen wir schneller davon weg.
0: <lacht> <lacht> können äh. wir nächstes Mal, wenn Uli wieder dabei ist und über Schule anfängt zu reden, können wir, <lacht> <lacht> können wir sofort wir sagen. Äh, brauchst du nicht, haben wir schon. Haben wir schon. Alt, <lacht> langweilig. Ne. Jan.
2: Habt, habt dann ihr dann das ein? Gefühl, dass euer Informatikstudium für euren. G dass das Studium explizit für den Job hilft. Dass ihr im Studium was gelehrt, so richtig was gelernt habt, was der Job braucht. Nein. <lacht>
1: ja. es, es kommt drauf an, auf welcher Ebene. Also, ja, so ein bisschen mehr in die Entwicklung reinzukommen, auf jeden Fall. Wobei natürlich, dass sich ähm, professionelle Softwareentwicklung ist was anderes, als das, was man in Sopra macht dann ähm, die PG, da habe ich gelernt, dass ich Menschen hasse. <lacht> Oder zumindest, äh, was man da auch lernen sollte, dass halt man in Projekten mit vielen Leuten ist und nicht unbedingt jeder ähm, passt so richtig gut da rein. Ähm, allerdings habe ich da auch sehr viel Bastelzeug mitgenommen. Also im Sinne von mit Mikrocontrollern umgehen und dadurch, dass ich da aktiver war, hatte ich ähm, dann zwei Studentenjobs. Das heißt, das hat auf jeden Fall was gebracht. Ich vermute, ja klar, der Abschluss ist natürlich doch so ein bisschen quasi der Schlüssel, um sich ähm, bei manchen Dingen zu bewerben. Wir haben auch tatsächlich irgendwann mal nochmal den DFS, die Tiefensuche, gebraucht. Und Boah. ich glaube, ähm, auch so manch andere Ideen, die man da gelernt hat, die kann man später nochmal einbringen.
2: Ja, ich, äh, ich habe nämlich bei, bei, sowohl bei mir als und auch bei vielen anderen so das Gefühl, dass, dass das halt so dieses ja, wenn du jetzt sagst, du hast so Sachen wie DFS sogar mal benutzt, das ist schon so ein ja, da, da habe ich das Gefühl, das, da trifft es zu ich habe was wirklich aus dem Studium. Muss. Ja, Sopra und das ist PG ja, die sind so ein bisschen, aber die meisten Sachen, die ich so wirklich in Vorlesung gelernt habe. Und dann so dieses, ja, der Abschluss öffnet Türen, aber effektiv hm. habe ich, um den Abschluss zu kriegen, quasi nichts gemacht, was ich sagen würde, was mich qualifiziert. Das, und meine Feststellung ist immer, ich finde, die Tatsache, dass du einen Informatiker einstellst, sagt dir sagt die eher, wie die Person denkt. Also, so das ist, dass viele Informatiker sind dann doch in, in der Art, wie sie... Also, das ist, du hast, dass du Probleme auseinander nimmst und wie du die auseinander nimmst und so. Und das ist so dieses typische, äh, so denken Informatiker. Der Informatiker an sich hat, weiß von vielen Sachen am Computer vielleicht nicht direkt, wie sie gehen, aber er weiß, wie er vermeintlich zufällig, aber in die richtige Richtung stolpert. So das ist <lacht> ich finde... Ganz viele, ganz viele Nicht-Informatiker, die kriegen es entweder hin, die, die schaffen es mit zwei Tasten drücken, alles kaputt zu machen, <lacht> oder die drücken nichts, weil sie wissen ja nicht, was es tut. Und das ist so ein, ich setze mich da hin denke, ich kenne die Software nicht, aber ich glaube, ich klicke hier und hier hin, weil das sieht offensichtlich aus und ja, das scheint in die richtige Richtung zu gehen. Dann gucken wir mal hier, das ist es... Die, das, das war vage genug zu wissen, wie, wie, wie Sachen funktionieren, um in die genau, um keine Angst davor zu haben mhm. und das, ja.
1: Er hat das, hat das ja schon mal gesagt, irgendwie, ähm, der Vorteil daran, ein paar Informatik in der Abteilung zu haben, ist, dass man den, dass die weniger Berührungsängste mit Informatik und Computern haben, als die
2: anderen. Genau. Und, und was mir, ich weiß nicht, ob ich das haben wir da, habe ich das schon mal gesagt? Was ich äh, faszinierend finde, ist, äh, dass doch die meisten Informatiker, also ich finde, dass das gerade bei Informatikern ausgeprägt ist, dieses, ähm ich möchte gerne verstehen, wie Sachen funktionieren und das funktioniert gut, indem ich Sachen kaputt mache, also mm -hmm. darüber nachdenke, <lacht> wie ich sie kaputt mache, ich weiß nicht, ob wir das auch schon mal hatten, aber das finde ich, das wird mir gerade im auf, dass man sich wunderbar mit denen unterhalten kann, wie was bedeutet das jetzt, dass hier diese drei Straßenschilder nacheinander so und so stehen, ich finde, das ist falsch. Ich würde sagen, so sollte das nicht. Und ich finde es schwierig, viele andere Leute sagen, ja, ist das denn wichtig? Wurdest du, da wurdest du denn da geblitzt? Nein, das sind 10 Meter. Aber ich finde, diese 10 Meter sind jetzt nicht definiert so richtig. Mhm. Und, und das, ich finde, das ist auch so ein... Und das ist so ein dieses... Dem Informatiker wird früh eingebläut, dass man gerne das System durchschauen will, um mhm. halt die passenden Algorithmen anwenden zu können und zu verstehen, was da passiert. Und das ist halt oft so, ich gucke mir die Edge-Cases an, wo es dann auseinanderbricht, weil dann weiß ich wahrscheinlich, wie es funktioniert. Das,
1: äh, weiß ich, ich habe mal neben mir in der Vorlesung ges äh, äh, gesessen mit die hat auch gesagt, sie war halt hinterher in der Schule und im Matheunterricht dafür berühmt, dass dann so gesagt werden muss. So, und wenn wir jetzt das und das überlegen und du, wir nehmen jetzt nicht die Sonderfälle, nicht die Edge-Cases, wir gehen mal vom Normalfall aus. Mhm. Ja. Das ist also ein bisschen so, dass ich, was ich heute geschrieben habe mit den monatlich, alle 30 Tage kommen eine Erinnerung. Ähm.
2: Ja. Genau, es ist nicht wichtig, es ist nicht wichtig, aber trotzdem interessiert es mich und ich möchte erwähnen, dass es falsch ist. Oder dass es, ja, es doppeldeutig ist. Ja, nee, auch nicht aber, doppeldeutig, auch, man, aber also ja.
1: Ich weiß auch, man muss manchmal loslassen können. Irgendwann muss man akzeptieren, dass die Anzahl der Tage einer Woche eine Primzahl ist.
0: <lacht>
1: Außer man definiert sich eine andere Woche aber dann hat man andere Probleme. Ja, dann
0: hat man auf jeden Fall andere Probleme.
1: Ich meine, es gibt doch irgendwie dieses 6 Tage zu je 28, 28, ja, 28 Stunden äh, Konzept. Hm. Was halt an vielen Stellen ganz gut funktioniert, aber.
0: Ja, es gibt diverse. Nicht,
1: wenn man beispielsweise mal einen Supermarkt möchte.
0: Ja, es gibt diverse interessante Konzepte. Ne? Es gab doch auch das Konzept mit, wie war das? Du hast zwölf Monate mit jeweils 28 Tagen. Oder 13 Monate? Mhm. Warte mal, hast du noch übrig? Nee, 12. <lacht> ja, keine Ahnung, du hast irgendwie zwölf oder 13 Monate Wo mit jeweils 28 Tagen. Ähm, dadurch ist halt, definiert halt schon der Tag des Monats, was für ein Wochentag er ist. Ne, also mhm. der Erste ist immer ein Montag, der Achte auch. <lacht> ne?
1: Sind wir bald wieder bei dem Dienstag Premium und Dienstag Deluxe. Ja, und ja. Hast,
0: dann am, hast dann am Ende des Jahres dann irgendwie äh, X, da muss, muss ich jetzt überlegen, wie viele Tage genau das sind, irgendwie fünf oder sechs, je nachdem ob es ein Schaltjahr ist, quasi als Weihnachtstage, die dann hinten dran hängen. Die sind dann also, besonders, weil die dann halt für die Jahre unterschiedlich sind, ne? je nachdem ob es ein Schaltjahr ist oder nicht. Äh, und dienen halt so ein bisschen dann dem Ausgleich, damit das nächste Jahr dann wieder am 1. Januar mit einem Montag beginnen kann. <lacht> Auf jeden Fall eine ganz <lacht> interessante Idee, aber äh, diese ja.
1: Zusatzteile,
0: sind die dann
1: explizit keine Montag bis Sonntag, sondern haben was anderes, denn wenn es unterschiedlich viele sind, also, das geht überraschend
2: gut auf. Dann, also, ich, ich, weiß, ich, kenn, aber ich weiß, es gibt irgendein System, wo du mehrere davon hast. Äh, wenn du wirklich 13 Monate a vier Wochen jeweils machst, hast du ein oder zwei Tage über. Naja, dann war das, glaube ich, so. Und okay. bei ein oder zwei Tagen kann man, könnte man dann ja sagen, das ist jetzt so, jetzt haben wir den Tag zwischen den Jahren jetzt haben wir mal Tag 1 und Tag 2 zwischen den Jahren. <lacht> oder so. Der dann wirklich, Wo du da wirklich von zwischen den Jahren reden kannst. <lacht> statt wie das Komische, wo, wenn was Leute benutzen, wenn sie zwischen den Feiertagen meinen.
0: Ja, das sind dann halt einfach Sonntag 2 und Sonntag 3. Weil der Tag, der vor der 28.12. ist ja dann per Definition ein Sonntag. Und dann kommt Sonntag 2 und Sonntag 3 und dann fängt das nächste Jahr mit dem Montag an. Ja, das, das ist der <lacht> für, für Informatiker natürlich ein Traum. Wenn man überlegt, was das mit Wochenberechnungs- also Datumsberechnungsroutinen <lacht> machen kann. Und oh, so. Okay. Ja, ja. ja, aber so Systeme gab es doch schon immer wieder. Es gab auch eine Zeit lang, wo das mit dem, mit wo das mit dem Internet gerade populär wurde von Swatch äh, <lacht> The Beat. Oh. Mit irgendwie, wir teilen einen Tag in 1000 Zeiteinheiten ein ähm, und machen noch irgendwelchen komischen Krempel mit Zeitzonen dazwischen, weil uns die zu spät eingefallen
2: sind oder so. <lacht> ja. ja. Ich weiß, ich hatte mal auf dem Rechner eine Uhr, die das, die hatte die dieses Watch-Dinger da drunter stehen. Mhm. Wo dann irgendwie immer stand... Und außerdem ist jetzt at 613. Ah, ja, okay. Mhm. Ja. Ist halt auch. Ja. Mal
1: gucken, also wir hatten da... Ah, genau. <lacht> <lacht> bis 1893 in Deutschland die Solar Time. Das war GMT plus 53 Minuten und 28 Sekunden. <lacht> <lacht> Ja. ja, das war so, wo das noch nicht ganz so zentral. Was auch schön ist, wusstet ihr, wofür UTC steht?
0: Universal Time
2: Coordinated. <lacht> nee. Nein, für nix. Wie? Äh, in der einen Sprache war ist es äh, TUC und in der anderen wäre es TC. Also ich glaube, das ist dieses... CUC ist
1: Coordinated Universal Time.
2: Genau, bevor wir. Die, die Engländer haben das eine und die Franzosen hätten gern ja die andere Reihenfolge der Buchstaben, also nehmen wir die dritte. War das nicht so? Ich glaube, ja. Na,
1: komm, also Englisch <lacht> ist Coordinated Universal Time, Französisch wäre Tom Universelle Cordonne. Und deswegen haben sie äh, wohl auf dem Kompromiss UTC gemacht, aber UTC <lacht> ist keine Abkürzung für <lacht> was Oder <lacht> wenn man das verdrehte.
2: Das war auch bescheuert.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh oh Mann. Ja, ja,
1: aber ja, mit Zeitzone kann man Spaß haben. Also damals, ähm, wo, fest, wo ich festgestellt habe, die Sachen wurden halt in ähm, Deutschlandzeit gespeichert in der Datenbank, was dann heißt, dass ich für einfach irgendwie 60 Zeitstempel mehr hatte als für andere. Und dann für manche, ähm, und dann hatte ich manche Zeitstempel, die nie existierten.
2: Mhm. ja. Bei der Co einfach nur zu äh, der Name ist Co wir nehmen einen komischen Namen. Äh, ich habe irgendwann letztens gehört, dass bei der Concorde wohl total lange der, ein Streit war, ob da ein E hinten dran gehört oder nicht. Okay. Weil die weil das ist ein britisch-französisches Flugzeug. Ja. Und die Franzosen haben gesagt, an Concorde gehört ein E hinten dran und die Briten haben gesagt, da gehört kein E hinten dran und die konnten sich wohl ernsthaft lange nicht einigen, wie sie das. Wer jetzt die Entscheidung trifft, wie dieses Flugzeug heißt. Also ich glaube, das war jetzt nicht, also das war so in der Entwicklungsphase, ich glaube, das war jetzt nicht während es die schon gab, sondern während die gebaut wurde. Und war wohl auch lange, dass die das einfach unterschiedlich gemacht haben.
1: <lacht> Alternative Fakten. Ja, kann sein, dass die anderen das mit eh schreiben. Wir schreiben es immer ohne.
2: Ja. <lacht> nee, es ist naja.
0: Ah nee, ich es wurde überlege, sogar zwischendurch explizit
2: geändert. <lacht> <lacht> uh, the name was officially also, changed to Concord, ohne E, by Harold Macmillan in response to a perceived slight by Charles de Gaulle. <lacht> Noch viel lustiger, der ist beleidigt. Und sagt, Na gut, dann halt ohne E, wenn ihr, wenn ihr uns ärgert. Oh Mann. Äh. Oh Gott.
1: Man sollte meinen, dass in manchen Bereichen die Leute seriös und ernst sind und nicht irgendwie sich wie im Kindergarten zu behalten. Ja. <lacht> ähm. Da kann ich jetzt, jetzt passt die Frage doch. Wann ist Bällebad?
0: Wann ist Bällebad?
1: Was definiert ein Bällebad? Ich äh. möchte
0: lösen und sagen Bälle und ein Bad.
1: Ja, aber ähm, wenn ich ein Spielzelt habe, in dem ich Plastikbälle drin habe, ist es dann ein Bällebad?
0: Wenn es mindestens zwei Bälle sind, weil sonst wäre es ja ein Ballbad.
1: Und wenn ich einfach nur zwei Bälle in einem Kinderzimmer rumfliegen habe, ist das
0: Kinderzimmer dann automatisch ein Bällebad? <lacht> ja, ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ich würde mal sagen, wenn der Boden komplett von einer Schicht Bällen bedeckt ist.
1: Okay, also ein Bällebad ist ein abgeschlossener Bereich, dessen Boden komplett von Bällen belegt werden kann. belegt wird. wird. Wenn ich jetzt eine Schüssel habe und darin ähm, ausreichend Bälle habe, ja. dass der Boden belegt ist, dann ist diese Schüssel ein Wellebad.
2: Es muss mindestens ein Kind. Dann ich wollte gerade sagen, <lacht> das das ist Lobby können. man müsste <lacht> quasi entscheiden, ab wann man denkt, dass man in Bällen badet oder baden kann. Hm. Von daher... Ja, so sonst... Ich würde behaupten, in den meisten Spielzelten mit Bällen drin sind für meinen Geschmack eigentlich nicht genug Bälle, um es ein Bad zu nennen. Mhm. Weil ich, ich also wenn du mir... Wenn ich beschreiben sollte, wie ein richtiges Bällebad aussehen sollte, würde ich sagen, naja, wenn sich das Kind darin hinsetzt, sollte das schon so hüfthoch Bälle haben. Weil weniger als hüfthoch Wasser würde ich auch nicht unbedingt Baden nennen, würde ich eine Pfütze nennen. Aber... Ich meine, willkommen in meiner Bällepfütze. Genau. Aber es ist... Äh Wie war das mit dem Informatiker und der aus Prinzip die Edge Cases testet?
1: Ja, es ist halt, wenn ich jetzt sage, ich habe... Bällebad im Wohnzimmer, stimmt das. Wenn ich nur einfach nur ein Zelt habe, wo ein paar Bälle drin sind und wenn ich irgendwie den Swimmingpool aufbaue und da sind zwar die Bälle darüber fülle, füllen sie nicht den kompletten Boden, dann ist es auch kein Bällepool. Das ist so... Aber ich finde zumindest die Idee gut, es ist ein Bad, wenn man quasi darin baden kann. Und ein Bällebad ist etwas, wo man in Bällen baden kann. Was jetzt komisch ist, dass Bälle explizit als Bällchenbad oder Bällebad-Bälle verkauft werden, weil die quasi ihre Definition wieder von einer Selbstdefinition ableiten.
0: <lacht> mhm.
1: Und dann gibt es auch noch nicht ballförmige Bällchenbad-Bälle.
0: Das ist dann aber ein Würfelbad.
1: Das, äh, nein, das sind dann so, wenn du spezielle Form hast. Du hast ja manche, in manchen Bällebad dann hast du ja irgendwie noch so Dinge, die aus dem gleichen Material sind wie die Bälle, aber dann so irgendwie Fischcharakter oder andere Tiercharakter, Tierformen und sowas haben.
0: Fischcharakter haben. Ah, Fischform, nicht Fischcharakter. <lacht> mein, mein Bällebad hat Fischcharakter.
2: Gibt's nicht ähm. in diesen komischen Hüpfhallen diese... Diese Becken, wo so Schaumstoff drin ist, die so. Das ist ja. Ja, das ist eindeutig ein Schaumstoffwürfelbad. Genau, ich würde sagen, das ist so.
1: Mit Was meinst du jetzt
2: gerade? Das sind quasi so. Also effektiv geht es halt darum, dass du den Kindern was bietest, wo die reinspringen können, was die irgendwie federt. Und meistens sind mhm. das dann so relativ große. Das ist wahrscheinlich schon fast eher Pool. Dinger und die sind gefüllt mit ja, Schaumstoffdingen, wo ich gerade überlegt habe. Ich glaube, es sind keine Bälle, es sind eher so Würfel und wahrscheinlich Sterne und so. Und wo okay. die Kinder dann potenziell auch so ein bisschen untergehen, so als Und ich fühlte mich vage an ein Schaumstoff, äh, an ein Bällebad erinnert, aber es ist zwar anders genug. Hm. ich gerade irgendwelche <lacht> Bilder. Versunken <lacht> im Schaumstoffmeer. Okay, das sind einfach nur okay. Leute, die in einer Wanne voll F Würfel liegen. Okay. okay. Aber ich bin in so ein Ding auch noch nie reingesprungen Ich kenne das immer nur von Bildern.
0: Ja, Dito. <lacht> ich stelle es mir ganz lustig vor, aber...
2: Uh, Fluffy Pool. Wenn ich... <lacht> Rellebad mit weichen Staumsto Schaumstoff mhm. Nur 4000 Euro. Oh, toll. Wie groß ist das dann? 2 äh, zweimal 3 Meter und 200 Fluffis. Ja, wie groß ist so ein Fluffy? Also, also auf dem Bild sieht das grob, groß, grob aus wie ein Zylinder in Kopfgröße, würde ich sagen. Okay.
1: Äh, Fluffy schreibt man das mit Y oder mit I? Fluffy mit I finde ich nur sehe ich okay, finde ich jetzt gerade.
2: Also der Fluffy Pool ist F L U F F I. F L U F F I? -I.
1: -I. Nee, da finde ich nur andere Dinge.
2: Ja. Da bin ich jetzt hin weitergeleitet worden. Ich habe da glaube ich nach Schaumstoff. Ja, aber aber so es ist, mal nach
0: Fluffy Pool, Markus.
2: Es ist Kindergartenbedarf heidig.
0: Mit Fluffy Pool findet man <lacht> wirklich viel.
1: Mit I? Also ja. ich, das, was ich jetzt bei Fluffy Pool bin, das ist eher so äh, voll mit schlimm Ah, Bällebad, Fluffy Pool, Kindergartenbedarf, ja. Und Fluffy, der Hund im Pool. Das ist YouTube, okay. Okay, <lacht> diese Fluffis habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Schaumstoff. Hm. Ich mag diese Kosten Seite die für
2: Kindergartenbedarf. <lacht> <lacht>
1: Willst du eine Sammelbestellung machen?
2: <lacht> äh ich wüsste spontan gerade nicht, wo ich einen 2x3 Meter Fluffy-Pool aufstelle. Garten?
0: Hm. Hast du nicht irgendein Zimmer übrig?
2: Nicht wirklich. Ist nicht so übrig. Ich meine, böse Zungen mögen ah, behaupten, dass, dass, der, dass ich meine Küche nicht genug nutze oder so. Oder, aber
1: Also ich hätte, wenn das, es das fluffig so, ich sage jetzt nicht einzeln gäbe, sondern irgendwie im 20er, 30er, wobei ich, ich glaube, so richtig gut machen, die sich in meinem äh, Bällchenbatzelt auch nicht so Sie haben es unter Bällebädern, aber ist das doch ein fluffy bad spielset Oh Gott, ich, ich glaube, ich muss mich auf der Seite noch ein bisschen länger umsehen, aber <lacht> vielleicht nicht heute. Also ein
2: 100er-Pack ähm, von den Fluffys kostet nur 1.100 Euro. Das 50er-Pack ist nicht verfügbar, deswegen finde ich leider keinen Preis. Lieferzeit bis zu 70 ja. Tage.
1: <lacht> Lieferzeit das Lieferzeit erinnert mich jetzt wieder an das Buch was ich da bestellt habe Amazon hat es inzwischen nicht mehr, sondern nur noch über Drittanbieter Es
0: gibt eine Spieleburg mit Bällebad für Kitas und Kindergärten <lacht> für 0 Euro Ich glaube das ist ein ähm, oh, man, muss, man muss 5 man muss Euro Mindermengenzuschlag <lacht> bezahlen, weil man unter 37 Euro ist ja. Ich
1: vermute, dass es da irgendeinen Haken gibt.
0: Ja, weiß ich nicht. Bei dem einen Ding stand dabei, jetzt ihr individuelles Angebot anfordern. Aber wenn man sagt, dass man sich mit Sportboden möchte, dann kann man es in den Warenkorb tun. <lacht>
1: Bist du noch früher, als diese automatischen warenkorbsysteme dann nicht mehr so auf Realität geprüft haben und die Bestellung rausgejagt haben, ohne dass da nochmal ein Mensch vorher sagen konnte, nein?
2: Mhm. <lacht> hm. äh, das erinnert mich an, die, an meine ersten Bestellung bei Amazon. Die <lacht> haben <lacht> nämlich stattgefunden, weil es da es gab da eine Seite, die hat Gutscheine generiert. Also da hat man zur Belohnung einen Gutschein gekriegt, wenn man eine Umfrage gemacht hat. Und Amazon kannte das Konzept der nicht kombinierbaren Aktionsgutscheine und so noch nicht. Okay. Und die Seite hat nicht ordentlich kontrolliert, wie häufig man die Umfrage gemacht hat. Vor allem auch nicht, ob man durch die gesamte Umfrage gelaufen ist, bevor man auf der Generiere einen Gutscheincode-Seite <lacht> gelandet ist. Und das war auch so ein hm. hm, ich kann mehrere davon generieren. Okay, ich bestelle mal bei Amazon CDs für tausend, äh, nicht tausend, für 100 Euro CDs und DVDs und Bücher und ja, weil niemand zwischendurch reingeguckt hat, wie ich das bezahlt habe und so, weil ich hatte ja Gutscheine. Mhm.
1: Das erinnert mich so an die Zeit, ähm, als ich sehr viele Fotoartikel günstig bekommen habe weil die Person, es äh, war damals so, man äh, ist zu dem Automaten gegangen, hat dann sein Medium da eingeschoben, hat gesagt, ich möchte das und das und das haben, ist dann damit zur Kasse gegangen, ähm, die, an der Kasse äh, haben man erstmal bezahlt und dann ist man noch mal in die Fotoabteilung und dann hat da jemand ähm, an dem Apparat diesen Auftrag manuell freigeschaltet, nachdem man dann gesehen hat, man hat dafür bezahlt. Und derjenige ähm, musste das auch am Touchscreen machen und er hatte eine Geschwindigkeit, die PIN einzugeben, wie jemand, der nicht mit Computern zu tun hat. Mhm. <lacht> und ähm, da jeder mit der PIN autorisiert war, Aufträge freizuschalten, ähm, konnte man sich dann zwischenzeitlich irgendwann den Bezahlschritt dazwischen sparen. Mhm. Systeme waren so vollständig entkoppelt.
2: Mhm. Ja, super. Ja, und Leute denken immer, Hacking ist was ganz Kompliziertes. Ja. Ein Großteil davon <lacht> nein, nein. ist. Ich wollte gerade sagen, <lacht> das ist so: das, das ist dann, ja, die meisten, die meisten Sicherheitslücken sind einfach eine Form von Social Engineering oder. Und das ist ja noch immer Social Engineering, das klingt schon zu aggressiv für, <lacht> ich habe jetzt halt den Code, weil ihr nicht drauf aufpasst. Ja.
1: Nö, es ist einfach das System waren da nicht gut. Die haben ihr Kassensystem damit nicht automatisch verknüpfen können. Die hatten die Autorisierung über so einen Code statt über so eine Zugangskarte. Und ja, aber das ist dann halt auch wieder wieder dieses Informatiker, die so ein bisschen halt gucken, wie funktionieren die Systeme, wie funktionieren sie verkehrt, wo gäbe es da Angriffspunkte. Und ich muss zugeben, ich war damals so ein bisschen ange säuert, äh, weil eine Sache, die ich bezahlt hatte, irgendwie wegen eines Systemwechsels nicht freigeschaltet wurde. Das heißt, ich kam anderthalb Wochen später dahin und das Zeug war nicht fertig. Und musste dann nochmal freigeschaltet werden und erst danach konnte ich dann nochmal irgendwann dahin gehen. Mhm. Wo ich mir gesagt habe, dann spare ich mir in Zukunft die Verzögerung.
2: Mhm. <lacht> ja... Das mit den hochgeheimen Passwörtern für so Dinge, das ist auch immer, finde ich ganz häufig, wenn irgendwo irgendwelche Rechner steht und man sieht, die Leute loggen sich irgendwie ein mit 0,0 und dann so, hm, möchte ich jetzt hier dieses, äh, keine Ahnung, möchte ich jetzt diesen Mediamarkt-Rechner hier benutzen? Ich finde keinen Mitarbeiter, aber hier steht ein freigeschalteter Rechner mit äh, irgendwie deren internen Produkt oder so. Also, nee, ich glaube nicht, aber
1: ja. das ist so häufig ähm, hat man kein Zugriff auf die Systeme, wenn man sagt, ich will den gar nicht haben. Ja. So ein bisschen, <lacht> ein bisschen wie damals bei Kiki Island. Der Grund, warum wir nicht mit Kindern, mit fremden Kindern da rausgelaufen sind, war, weil wir das nicht wollten.
0: Ja. ja. Nun gut. Was meint er? Schluss machen?
1: Was passiert mit einem Bällebad, wenn ich die Bälle rausgenommen habe? ich dann nur noch das Zelt, ist das dann ein leeres Bällebad? Von mir ist ein, man Schluss machen. Ist es dann noch ein Bad <lacht> oder
0: ein Zelt? Ja, das sind die wichtigen Fragen <lacht> im Leben. <lacht> ne, das Bällebad des Eros, 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 Genau,
1: du kannst einzelne Bälle austauschen, du kannst alle austauschen, du kannst das Zelt austauschen. Ja, genau, wenn man Bälle das das gegen
0: Fluffys austauscht. <lacht> <lacht> Pünktchen, Pünktchen. Nun gut, das war Nerd, Nerd, Nerd und dann doch ohne Uli, Folge Nummer 137. Tschüss sagen, Jan. Nerd. Markus, das war implizit. Okay, und Nerd. Tschüss. Tschüss. <lacht>